0: Herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Dr. Martin Wittsch hier. Das Thema Ziele erreichen, Zielerreichung, was muss man tun, damit es gelingt, das habe ich ja in meinem Buch beschrieben, aber heute hatte ich ein Coaching. Da war jemand sehr frustriert, dass er seine Ziele nicht erreicht hat und dann haben wir geschaut, woran es liegt. Und da habe ich mir heute gedacht, nehme ich mir das mal zum Anlass um mal die zehn, die habe ich mir mal aufgeschrieben, die zehn wichtigsten Zielverhinderer mal aufzulisten, weil auf der einen Seite mal zu zeigen, so geht's. das habe ich ja in der Eva-Methode in meinem Buch, wie es nicht geht, weißt du schon dargelegt, aber was sind so die zehn Dinge, die im Prinzip Gründe dafür sein können, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Und wenn wir von Ziel reden, gibt es vielleicht eine bestimmte Situation, die ich erreichen will, zum Beispiel, ich möchte meine drei Lieblingslieder auf einer Gitarre spielen können oder ein konkretes Ergebnis zum gewissen Zeitpunkt. Also das heißt, am 31.12. will ich 75 Kilo wiegen. Das sind so im Prinzip das, was ich unter Ziel verstehe. Und so gesehen ist das Ziel ja für uns ein Wegweiser, um uns zu zeigen, wo wir hinwollen. Und der wichtigste Punkt, den ich so als erstes sehe, ist, ich stelle fest, dass Leute sich Ziele setzen, aber es ist am Ende des Tages nicht ihr Ziel. Also zum Beispiel, ich äh, will mir einen neuen Ilva Bar bezahlen, kaufen. Und äh, dann frage ich, ja, haben Sie denn schon mal neuen Ilva gefahren? Nee, aber das ist mich, für mich das Symbol von Reichtum und Sportlichkeit. Also, dann mieten Sie sich doch mal ein. Und dann kam einer mal zurück und sagte, Sie, hier, ich habe festgestellt, äh, das, das Fahrgefühl ist gar nicht so wie ich mir das gedacht habe, nur dass die Leute dann äh, sehen, wenn ich durch die Stadt fahre, oh, der hat einen Porsche. Äh, am Ende äh, muss ich dann feststellen, das war nicht mein Ziel. Und es werden uns ja ganz viele Dinge vorgelebt und suggeriert. Wenn du das erreicht hast, bist du glücklich. Und ich kann dazu rufen, wichtig ist, dass du glücklich bist und dann darüber nachdenkst, was du erreichen willst. Weil das Glück von Erreichen eines Ziels abhängig zu machen, ist es dann eben nicht wert. Und vielleicht ist dann das Ziel, endlich mehr Zeit für mich zu haben, statt den neuen etwa Porsche. Und ich rufe den Leuten immer zu, äh, ein persönliches Ziel ist dadurch gekennzeichnet, dass es aus einem persönlichen Wunsch herausgewachsen ist. Die Übung, die ich dann immer aufgebe, ist die 21er Übung, nämlich 21 Mal den Satz vervollständigen, ich habe Sehnsucht nach oder sich mal die Frage zu stellen, worüber bin ich unzufrieden, ärgerlich oder oft wütend. Und das sind individuelle Ziele, nämlich wenn ich irgendwo hin will oder von etwas weg will, was mich belastet. Und das sollte in der Tat mein Ziel sein. Das Zweite, was ich äh, oft merke, dass Leute Ziele verfolgen, aber die Zielerreichung äh, zu Werteverstößen einlädt. Also nehmen wir uns mal die Situation, da hat jemand verheiratet drei Kinder, die Kinder sind noch klein, er will ein Triathlon laufen und wüsste, dass er dafür jeden Tag mindestens zwei Stunden Zeit investieren darf, will, muss und die Zeit fehlt bei den Kindern und dann kommt es immer wieder zu einem Wertekonflikt, nämlich mache ich jetzt Sport oder nehme ich die weniger Zeit, die ich habe, um die mit meiner Familie zu verbringen und meistens werden Werteverstöße immer dafür sorgen, dass eben dann äh, der höherwertige Wert äh, genommen wird. Also dann werde ich irgendwann das Training abbrechen, weil ich irgendwie auch keine Lust habe, ständig Stress mit meiner Familie zu haben, weil ich nur noch weg bin. Also insofern ist das mal ganz spannend, auch als Übung, äh, sich das Ziel in die Mitte zu schreiben, in der Mindmap und rundherum mal seine persönlichen Werte äh, aufzulisten und dann mal zu fragen, gegen welche der Werte müsste ich und würde ich verstoßen, wenn ich das tue. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, mein Ziel ist, zehn Programme pro Monat zu verkaufen und der Teilnehmer zahlt 5.000 Euro und dann stelle ich dann eben fest, dass die Anzahl der Leute doch nicht so groß ist, wo ich aus meinem Wertesystem heraus sage, die können sich das leisten, die wollen sich das leisten, die haben das Geld und wenn dann mir Leute erzählen, dass sie anderen dazu verleiten müssen, nimm ihren einen Kredit auf oder sie wissen schon von vornherein, dass die Leute zwar die Ausbildung machen, aber nie im Leben in der Lage sein werden, mit dieser Ausbildung Geld zu verdienen, dann wäre das etwas, was gegen meine persönlichen Werte verstoßen würde und deswegen würde ich das auch nicht tun. Das dritte ist, was ich mir aufgeschrieben habe, das Ziel ist unrealistisch. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil der eine oder andere, der jetzt zuhört, wird sagen, ja, aber wir hören ja immer nur alle realistisch bleiben. Unrealistisch meine ich, es muss tatsächlich möglich und vor allem auch mir möglich sein. Also wenn ich unmusikalisch bin und nehme mir vor, innerhalb von zwei Jahren bei den Wiener Philharmonikern aufgenommen zu werden, dann ist das für mich in der Tat nicht mehr ambitioniert, sondern unrealistisch. Oder zu sagen, ich will äh, innerhalb von einem halben Jahr im Golf ein Single-Handicap haben, obwohl ich motorisch äh, sehr schlecht bin. Und da braucht es dann halt eben Talent und Gefühl. Dass das möglich ist, haben viele schon bewiesen, also die Unmögliches möglich gemacht haben. Aber äh, ich frage dann immer, ist es in der Tat tatsächlich möglich und ist es auch Ihnen möglich, weil ansonsten ist es in der Tat unrealistisch, das wir so ungefähr mit 10 Meter Anlauf äh, auf den Mond zu springen. Das vierte, was ich mir aufgeschrieben habe, so aus den Erfahrungen, weil ich habe einfach mal überlegt, was sind denn so die Gründe gewesen, die ich in Coachings gehört habe. Und das war, das Ziel wurde zu groß definiert und es wurde eben nicht in, in Meilensteine unterteilt, sondern äh, das war riesig groß und. Ich will 35 Kilo abnehmen, aber wenn ich sage, ich will in pro Quartal 5 Kilo abnehmen, dann ist das für Gehirn das Gehirn messbarer, kleiner und unterbewusst auch wieder gefühlt in der Tat äh, realistischer. Und äh, deswegen, wenn wir immer nur auf die große Zahl schielen, äh, dann äh, wird das eine Herausforderung. Der nächste Punkt den ich mir aufgeschrieben haben, dass Leute äh, sich nicht die Frage stellen, kann ich denn auf dem Weg zum Ziel auch meine eigenen Stärken und Talente einsetzen? Also wenn ich talentfrei bin in der Musik, die Wiener Milharmonika oder auch im Sport, Golf, dann wird das extrem schwer. Also wenn ich einen Marathon laufen will, aber ich habe keine Grundkondition, Klar, ich kann sie innerhalb von einem Jahr aufbauen, aber innerhalb von drei Wochen aufbauen, das, da kann man seine Stärken nicht einsetzen. Also insofern, wenn ich jetzt eine hohe Kreativität habe und ich sage, ich möchte fünf tolle Webseiten entwickeln, die sehr ansprechend sind, dann hat das Wissen mit meinen Stärken und Talenten zu tun, weil unsere Stärken und Talente sorgen eben dafür, dass wir die Dinge mit Freude tun, weil wir in unserem Talentbereich sind. Wir müssen also nicht zwingen, sondern müssen uns eher davon abhalten, es nicht zu tun. Der sechste Punkt, man hätte den auch als ersten nennen können, aber ich habe es einfach mit mir mal so untereinander aufgeschrieben, die Leute geben zu früh auf. Zu früh aufgeben heißt, äh, entweder sind es Leute, die einen, einen hohen Anspruch daran haben, dass alles sehr schnell funktionieren muss, also das heißt die Überzeugung, es muss alles leicht und einfach sein, oder der Glaubenssatz, so einer wie ich kriegt das eh nie hin, aber man hat sich das mal vorgenommen. Und das sorgt dann oft dafür, dass die Leute zu früh aufgeben. Aber das ist immer wieder eine Herausforderung, nämlich zu fragen, sitze ich auf dem toten Pferd, also macht das eh keinen Sinn? Also macht es echt keinen Sinn? Oder habe ich zu früh aufgegeben? Und ich stelle fest, dass viele zu früh aufgeben. Und es gibt genügend Geschichten von Erfolgsstories, ob das jetzt Sylvester Stallone ist, der eben an tausend Türen klopft, bis er dann jemand findet, der bereit ist, dass er die Regie führt und Hauptdarsteller ist. Oder ich habe gerade von Barbara sind noch eine Biografie gelesen und dann auch noch einen Film gesehen äh, bei Arte, äh, die beschrieb, ich wusste immer, was ich wollte und ich war bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und ja, hinfallen ist normal, auch ein Steve Jobs wurde mal rausgeschmissen, also dieses äh, zu früh aufgeben, ja, es hat nicht funktioniert beim ersten Mal, ja, dann ist es sicherlich schwer und dann kommen eben blockierende Glaubenssätze und manchmal auch Freunde, die dann sagen, siehst du, habe ich es doch gewusst, weil sie es uns vielleicht auch nicht gegönnt haben. Und damit hängt zusammen der nächste Punkt viele Leute können eben keine Rückschläge akzeptieren. Also sie haben einen hohen Anspruch, das muss alles gut gehen, das muss äh, ohne Rückschläge äh, hinnehmbar sein. Und ich kenne keine erfolgreiche Karriere, wo die Leute nicht irgendwie einen Rückschlag erlitten haben. Und wenn man sich jetzt mal die Pandemie anschaut, und da gibt es Leute, die haben zwei Monate bevor die Pandemie äh, kam, haben die irgendein Geschäft eröffnet, aber haben dann darauf sofort reagiert und haben gesagt, ich gebe nicht auf, sondern ich suche hier die neue Herausforderung. Und da ist ganz wichtig, da schaue ich immer hin, was sind das für Glaubenssätze, die ich über mich und die Welt habe. Und deswegen kann man da auch mal sein Ziel in die Mitte schreiben auf einer Mindmap und dann immer fragen, welche Glaubenssätze können dazu führen, die ich von mir und der Welt habe, dass ich zu früh aufgebe. Nächster Punkt. Unter Punkt 8 habe ich den mir mal notiert, das fehlende Selbstdisziplin. Selbstdisziplin heißt ja immer, ich brauche ja nur Disziplin, bis ich in eine Phase komme, dass ich mich mehr darüber nachdenke, ob ich es tue, sondern nur noch, wie ich es tue. Also die Disziplinphase ist immer im Zeitpunkt der Entscheidung. Also wenn ich jetzt äh, entschieden habe, ich will den Marathon laufen, und ich dreimal pro Woche und vor allem in den letzten zwölf Wochen ist da sehr viel Disziplin gefragt, ich dann immer wieder überlege, ob ich das denn tun soll, dann brauche ich viel Disziplin. Deswegen helfen uns da Rituale auch weiter. Und je höher die Leidenschaft und Motivation auch für das Ziel ist, umso weniger Disziplin brauche ich. Ohne die lässt sich aber ein Ziel nur schwer erreichen. Und deswegen frage ich auch immer, sind Sie bereit, den Preis zu zahlen? Und deswegen ist es immer ganz gut, mal mit Leuten zu reden, die auch dieses Ziel mal hatten und dieses Ziel erreicht haben und die dann mal zu fragen, welchen Preis haben Sie dafür bezahlt? Und wenn ich 100 Trainingstage im Jahr als Trainer haben will, dann muss ich mir auch bewusst sein, dass ich 100 Tage im Auto sitze, unterwegs bin, in Hotels bin, so wie jetzt gerade hier bin ich eben in einem Hotel und nicht bei meiner Familie und nehme diesen Podcast auf. Aber ich bin bereit, den Preis zu zahlen und das auch hier wieder jeden Mittwoch. Bist du bereit, den Preis zu zahlen und steckt dahinter Leidenschaft und Motivation. Nämlich immer wieder Erfahrungen aus meinen Coachings weiterzugeben. Das ist meine Leidenschaft und Motivation, Menschen Dinge zur Verfügung zu stellen, die sie einfach weiterbringen. Was ich am neunten Punkt aufgeführt habe, ist, dass manche Leute sehr unstrukturiert vorgehen. Sie sagen, ja, der gute Vorsatz zum neuen Jahr, ich will abnehmen, ich will das machen, ich will jenes machen, ich will drei Lieder spielen können, aber haben keine Idee davon, wie sie vorgehen wollen. Und ein Ziel wird ja eben erreicht, indem man auf dem Weg einen Schritt nach dem anderen setzt und der eine Schritt sollte auf den anderen aufbauen, also dieses planvolle Vorgehen, also ich lerne erstmal eine Gitarre zu stimmen äh, und dann lerne ich mal äh, die Noten und dann lerne ich mal ein einfaches Lied, bevor ich mich dann sofort an die schwierigeren Lieder herangebe, nur weil sie meine Lieblingslieder äh, sind und äh, einen Plan zu haben, auch einen Plan B zu haben, auch mal zu überlegen, was will ich tun, wenn ich mal keine Lust habe, das ist eben strukturiertes Vorgehen, deswegen habe ich ja auch die Eva-Methode entwickelt, damit die Leute eine Struktur haben. Und am Ende, auch das ist in der Eva-Methode in der äh, Aktionsphase, die Leute haben keinen Buddy. Und den Buddy brauche ich nämlich in der Zeit, wo ich überlege, ob ich das tue, also wo es noch nicht automatisiert ist und Rechenschaft abzulegen. Das hat man eben in der Motivationsforschung festgestellt. Wenn es jemand gibt, den mich Rechenschaft ablegen muss dann sorgt das in der Tat für eine viel höhere Motivation und einen viel höheren Zielerreichungsgrad. Und all die Führungskräfte, die zuhören, wenn Mitarbeiter auf ein Seminar geschickt werden und sie aber keine Rechenschaft ablegen müssen, wenn es nur gefragt wird, hat ihnen das Seminar gefallen, aber es wird nicht eingefordert, auch was zu tun. Und jeder von uns braucht da Unterstützung, das kann mal der Lebenspartner sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Fitness Coach sein, ein Mentor, der einfach immer wieder mal fragt: Na ja, wo stehen Sie denn? Und als Führungskraft führt man ja das Mitarbeiterjahresgespräch. Das ist ja auch die Unterstützung. Keiner gewinnt alleine, hat mal jemand gesagt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht: Solange wir noch kein Ritual entwickelt haben und immer wieder an den Punkt kommen, dass wir überlegen, ob wir etwas tun, da ist es wichtig. Sich Unterstützung zu holen. Und ja, ich bin mit meinem Latein nicht am Ende, sondern mit den zehn Punkten, die ich heute einfach mal dir näher bringen wollte. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, weil er dir gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zum Upgrade Yourself Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bichler. Ciao.